0: Vad är andens uppdrag? Vad är egentligen andens uppgift? Och vi konstaterade förra veckan att den heliga ande är Gud. Att han är en person som vi får lära känna, inte en abstrakt kraft och lite grann vad symbolerna i Bibeln vittnar om vad han vill göra i våra liv. Men vad är då andens uppdrag? Gud, en trening, är Gud, den Fadern, Sonen, heliga ande. Och vad har anden. För uppgiften här 3-9-guden som inte konkurrerar med varandra. Fadern, sonen och anden har ingen konkurrenssituation där de försöker tävla med varandra. Utan det är en fullständig harmoni där de fungerar tillsammans utan konkurrens. Utan att liksom tävla mot varandra. Men samtidigt ser vi genom skriften också att de har olika uppgifter, olika uppdrag. Och vi ska börja med att läsa då Johannes 16 och vers 7, eh, Johannes 16, vers 7. Och eh, som sagt då, Johannes 14, 15, 16 är en härlig undervisning om liksom, vad en heligande ska göra för oss när Jesus talar om att han ska lämna. Så berättar han att istället ska han sända den helige ande. Fadern ska sända anden. Så så här, Johannes 16 och 7. Jag säger er sanningen. Jag säger det sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Det är inga små ord här, det är för ert bästa att jag går bort. Jag tror att många av de läringarna skulle säga nej, det bästa vi har varit med om det är att du har varit här. Att vi har fått följa det, att vi går gå med det. Hur kan du säga att det bästa för oss är att du ska gå bort? Jo, för att Jesus skulle inte bara gå bort som vem som helst som skulle dö på korset, besegra synden, erbjuda frälsning till hela skapelsen, till hela mänskligheten för all tid framöver och möjliggöra för oss som är pånitt för det genom tron på Jesus att också få bli fyllda med den helige ande. Det är det som ger oss alltså, frälsningen, förlåtelsen, försoningen. Är ju komplett och fullständig. Och det ger oss en, en, en bergfast visshet om att vi är födda på nytt. Vi kommer inte att dömas till evig död utan vi har fått ett evigt liv. Men anden hjälper oss att inte bara vänta på döden. Utan att få leva här och nu. Som Jesus händer och fötter i den här, på, den här, på den här jorden. Ehm. Och just det här ordet hjälparen. Lite tidigare i 14 och 16 så säger Jesus att en annan hjälpare. Jag ska sända er en annan hjälpare. Och då känner man direkt att en annan. En annan kan ju betyda olika saker. Det kan betyda någonting annat. Alltså som i någon annan mat. Eller någon annan, ja, ni får själva fylla i. Men Jesus använder ordet, eller grekiskans ord är allos. Och det betyder någon annan av samma kvalitet. Någon annan som är likadan. Alltså jag ska sända en likadan hjälpare som jag. Som alltid ska vara hos er. Och Jesus anden är så förenade i sitt väsen. Och jag tror att Jesus säger i Matteus 8. Jag, jag är med er alla dagar, inte tidens sluts att tala om anden. Alltså de, de, är så, de är så ett i sitt väsen. Och anden är närvarande. Anden är oss given. Och det här ordet hjälparen då. På, på grekiska är det parakletos, parakletos. och Det ordet används bara i Nya Testamentet för att beskriva anden och Jesus. Fyra gånger om anden, en gång om Jesus. Parakletos, han är en hjälpare. Och Det här med parakletos, för att förstå vem anden är, han är vår paraklet, han är vår hjälpare. Och det är det som har gett namnet till den här boken, världens bästa coach. Ett annat sätt att säga det. Han är där för att coacha oss, vägleda oss, guida oss, leda oss, vara med oss. Och en parakletos, det är ju ett grekiskt ursprung som kommer. Det är en grekisk arméterm som vittnar om att när man gick ut i strid i den grekiska armén så hade man sin paraklet, sin wingman. Den som var vid, var vid den sida här. Och Johannes, du brukar alltid stå bakom kameran, men kom fram här nu, nu ska du få vara min paraklet. Eh, och eh, då var det så här att, att när man då gick ut i strid tillsammans här Då visste man, eh, Johan, vi är typ lika långa till och med du liksom, När du kammar upp så sådär, då kommer du nästan upp i min längd Men det är bra eh, Då var det så här att en parklet, det var någon som hade en rygg Och vi visste att om vi skulle gå fram här Om jag vänder mig ditåt så kan vi vända ryggen till varandra Jag vet att vi, vi slåss tillsammans här eh, Och han har min rygg, jag har hans rygg Om vi ska ta oss över ett hinder då kan han sträcka ut sin hand Eller hur? klarar Och så drar vi upp varandra och så hjälper vi varandra. Och parakleten, det, den, den ande, liksom, min paraklets liv var mer dyrbart än mitt eget. Och den här, de här strer tillsammans, antingen till segern var vunnen eller till döden så att säga, skilde de åt. Men det var vad en paraklet var i armén. Och Johannes är en riktig paraklet, han är en riktig wingman. Någon man kan lita på. Eh, och de kämpade tillsammans. Och på samma sätt så vill den heliga ande vara din paraklet. Din hjälpare som är hos dig hela tiden som, som, som går med dig i striden I det svåra, i det härliga, i det besvärliga Så är den heliga anden närvarande Och han vill ge, ge dig kraften i det uppdrag som Jesu gett oss För det var det enda som var viktigare än, 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 än varandras liv Det var uppdraget man hade i armén Och på samma sätt är Jesu gett oss ett uppdrag Och med den helige andes hjälp så kan vi förvara i det uppdraget Han är vår hjälpare en annan sak som ju ofta förknippas med den helgande, som jag var inne på förra veckan. Att det kan ibland förvirra oss. Eh, nämligen att den heliga är så som en duva. Vi ska läsa det exemplet då. Vi, vi kommer att återkomma till de här olika symbolerna. Förra veckan pratade vi om att Jesus är som vatten och vin. Och idag så vill jag lyfta fram en annan symbol, nämligen duvan. Eh, Matteus kapitel 3. Kommer vi in i sammanhanget där Johannes döparen döper Jesus. Och så står det, ju det här som ju har blivit liksom nästan symbolen med stort S liksom för anden. Som som sagt gör att vi ibland har fått det lite svårt för oss. Vi tror att han är en duva. Men kom ihåg symbolerna visar att han är så som vatten, så som vin, så som en duva. Och Vi läser i Matteus, 16, äh, Matteus 3, vers 16. Nes hade blivit döpt, sig han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Alltså en av symbolerna Bibeln använder för att beskriva en heligande är en duva. Och duvan vet ni, jag vet inte om ni kommer ihåg det, med Noas ark när de var, eh, världen hade lagts under dom. där har varit en översvämning över hela jorden. Så sänder Noa till slut ut en duva som kommer tillbaka. Med en olivkvist i näbben. Han kommer med glädjebud. Han kommer med eh, också liksom, det finns en framtid. Och det här har blivit också en symbol för fred. I hela världen så är duvan en symbol för fred. Duvan är en symbol för en glädjebudbärare. Eh, och det är vad anden vill göra i våra liv. vet, Jesus är fridsförsten. Jesus är fredsförsten. Och den helige ande, något av det som han gör, det är att han ger frid. Han kommer med frid. Och, och på samma sätt då som, som det här med fred också. Vi kan läsa om andens enhet. Det var den heliga ande bidrar till i Guds folk. Det är enhet. Det är frid. Det är harmoni. Och jag det smärtar mig när jag tänker på hur mycket av Guds församling som ständigt är i splittring, ständigt är i gräl, ständigt håller på att om dem en det ena än en det andra. Och Jag tror att vi behöver mer av andens enhet för att komma till rätta med de här olika sakerna i våra församlingar. Men vad är en duva med då? Jo, en duva är också skygg. Nu vet en duva om vi är varsamma om vi går ut på torget där det finns duvor och vi sitter lugnt och vi liksom lockar till dem med liksom smulor så kan de komma till oss och till slut till och med äta ur vår hand om vi är varsamma. Men om de manar hot så kommer de flyga iväg. Då kommer de sticka iväg. Testa liksom om du sitter där med handen och brödsmular de kommer fram och pickar där ur din hand och så gör du en hastig rörelse då kommer de sticka iväg. Så är det också med anden. Att anden är alltså känslig låter ju liksom som att han är svag eller att han är klen. Men alltså andens närvaro är någonting som vi måste vårda dyrbart. Och en sak som driver anden bort det är ju splittring och gräl. Anden trivs inte där det är liksom rörigt och stökigt. Utan vi måste vara varsamma över anden. Han är som en duva. Någonting som vi inte ska ta för givet. Utan någonting vi ska vårda. Och därför är också viktigt det här med att, att vi blir fyllda med den heligande. Och så kanske vi håller kvar vid alla möjliga saker i våra liv. Som fortsatt får ha en viktig del i våra, i, i, i våra liv. Som är helt i clash med vad anden vill göra i våra liv. Ja då kommer anden att lämna. Alltså... Han kommer, inte, han kommer inte trivas på en plats där, där, där vi liksom fortsätter fylla oss med massa skräp och saker av den här världen. Utan om han är vår våran hjälpare, om han är vår vägledare, så måste vi också vårda hans närvaro. Och Det är ganska intressant. Vi ska läsa Matteus kapitel 12. Och vers 31 här, Jesus säger någonting, ett väldigt allvarsord ord kopplat just till den heliga ande. Han säger så här, och det här är ju någonting som har som, har, som, som kristna förr eller senare ofta. Det här, kan, det här kan leda till en kris i våra liv som kristna när vi läser det här ordet. För vi undrar, har jag gjort det? Är det jag? Står det om mig? Jesus säger i alla fall så här, Matteus 12:31, därför säger jag, All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för. Men härdelse mot anden kommer inte att förlåtas. Det står inte med på skärmen, men vidare står: Den som säger något mot människosonen, alltså Jesus själv, han ska bli förlåten. Men den som talar mot den heliga anden kommer inte att bli förlåten. Det är ett väldigt allvarligt ord. Och det talar någonting, säger någonting om andens liksom varsamhet. Att anden är som en duva. Och det som, Hur hädar man då den heliga Och Det är här som jag menar. Det är här som ofta människor kommer till en kris. Att man undrar, har jag hädat en heliga ande? Har jag sårat en heliga ande? Och jag brukar alltid säga till den som kommer till, till med den frågan. Med ett uppriktigt hjärta så säger jag just det. Att du ställer den här frågan med, med en omvändelse i ditt hjärta. Vittnar om att du inte har gjort det. Hade du gjort det, för det, det, vi, kan, vi får någon annan undervisning om det, hur, hur det här kan gå till. Men det, det vittnar väldigt mycket om någonting som är liksom alltså med berått så att säga. Någonting som vi har gjort i våra sinnesfulla bruk. Inte att vi kanske varit med om en olycka. Någon har dött i en liksom tragisk sjukdom. Och så liksom skriker vi och är arga på Gud. Det är inte att häda den heliga ande. Det är att väldigt medvetet, och man vet vad man gör vid sina sinnesfulla bruk. Men det får vi återkomma till. Men... När så säger detta så har han precis haft en diskussion med fariserna i innan. De kommer nämligen och säger att det är med hjälp av Belzebul. Som är djävulens roligaste namn tycker jag. Belzebul. Belzebul. alltså Det är svårt att ta dem på allvar. Liksom. Ska det vara liksom, satan? Liksom? Mörkrets första Belzebul. eller låter som någon babblarna figur ungefär. Men det är i alla fall ett namn på, på djävulen. Och fariserna kommer och säger att det är med hjälp av Belzebul som Jesus driver ut de onda andarna. Och så förklarar Jesus att nej, det, det funkar inte så, Man kan inte liksom, det, det kommer ställa till problem. Och sen säger han, den som hädar den heliga ande kommer inte att bli förlåten. Han säger i en kontext av att de fariserna har dömt det som anden gjorde och kallat det för satans verk. Det är det som står i direkt kontext till att Jesus säger att den som hädar en helig ande. Vad vill jag säga om detta? Jag menar att det är väldigt allvarligt att döma andra kristna. Det är väldigt allvarligt att fördöma vad, vad, vad som sker i någon annans liv. Du vet att Jag, jag har ibland hört det, det, liksom, det, diskussionen, inte minst på att tala om gräl i kyrkan där det har varit mycket gräl om, om musik och grejer. Liksom. Och ibland så tar man till sådana kraftuttryck eh, och, och liksom fördömer då någon annans sätt att närma sig Gud, fördömer någon annans eh, liksom, en, en, vad, vad Gud gör, vad anden gör om man säger det där är, det där är, bara, det, det är liksom bluff och båg, det är från djävulen eller vad man nu säger för någonting. Det är väldigt allvarligt om vi förstår vad Jesus säger. Därför tror jag inte att vi ska lägga allt för mycket fokus eller kanske nästan ingenting på att fördöma andra troende. Vi är kallade att ta ansvar för vårt liv, för våran kallelse, för vår församling. Men vi är inte kallade att vara rätt liksom, domare över alla andra kristna. Det är ett större problem att allt för få får lära känna Jesus än att det möjligtvis pågår lite dålig teologi i lite olika kyrkor. Det borde ha mycket större fokus på att dela människor till tro än att tala om vilka kristna som är rätt och vilka kyrkor som har fel och så vidare. För det kan också hindra att, att människorna utanför ser att vi håller på att bråka och anklaga varandra och döma varandra. Det där är inget attraktivt. Så vi vill vara med och välsigna. Vi vill stå trygga på Guds ord men vi vill inte eh, fördöma det som Gud gör i något annat sammanhang så att vi inte gör som fariserna och helt plötsligt säger att det som anden gör var någon som djävulen gjorde för det är allvarligt. All right. Vad mer är andens uppdrag? Jo Anden blev sänd för världen. För världen. Det är ju genom andens sändande som det inte längre är begränsat till ett folk, till en plats. Alltså det var ju ett folk, judarna. Jesus kom och genom honom så kunde överallt där han gick fram de människorna han mötte de kunde få uppleva liksom den frihet och den välsignelse och, och det nya livet som han erbjöd men den heliga ande som vi pratade om förra veckan han kan vara överallt hela tiden, han kan utrusta Guds folk och det är ju den heliga ande som gör att det här budskapet kan nå till jordens yttersta gräns genom anden Johannes 15:26. Johannes 15 nu märker vi mycket här i Johannes kapitel 14, 15 och 16 men det står så bra här Uh, uh, då måste jag bara... exakt. Jag 15-6. Men när hjälparen, där har vi det igen, kommer som jag ska sända från Fadern, Sanningen Andes som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Anden uppenbarar Jesus. Anden uppenbarar Jesus alltid. Han förhärliga Jesus. Han vittnar om Jesus. Han pekar på Jesus. Eh, och det som görs i den heliga andes namn som skrämmer, sårar, förvanskar och förvrider, det bör ifrågasättas. För det är ju så, vi kanske har varit med om det, att inte minst då i just den heliga andes namn eller liksom så har ibland människor utnyttjat det på ett sätt som har skadat människor. Men den heligaande ande förhärligar alltid Jesus. Den heligaande utför Guds verk, Guds gärningar på ett sätt som gör att Gud får äran. Som gör att människor ser Jesus tydligare. Som gör att Jesus framstår i all sin härlighet, i all sin, i liksom, i all sin godhet, i all sin nåd. Den heligaande pekar alltid mot Jesus. Han ska vittna om mig, säger Jesus. Och det är så viktigt att en helig ande, han är där för att uppenbara Jesus. Vi stannar kvar, bara fram till nästa kapitel, kapitel 16 och läser om vers 8 istället. Där står det så här då, när han kommer, alltså hjälparen som vi har läst om. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdigt jag går till fadern och ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Anden ska överbevisa världen. Han är sänd till världen för att uppenbara Jesus och överbevisa om rättfärdighet, synd och dom. Det är andens uppdrag att övertyga en människa om dens behov av en frälsare. Du vet, det finns en bild av treenheten som jag tycker ibland kan vara lite nyttig. Den här bilden så beskrivs fadern att han är satt att döma och tala om sin vilja. Den heliga ande övertygar oss om faderns vilja och även då att kunna se synden i våra liv. Det som strider mot faderns planer, det uppenbara, det, det överbevisar anden oss om. Och Jesus blev sänd för att leva som en av oss, älska oss och ge sitt liv för oss. Jag tror att vi som kyrka, vår primär uppgift är att vara Jesu händer och fötter. Att älska världen, inte älska världen, men älska de som är i världen, älska alla människor. Visa dem Guds typ av kärlek. Vittna om vem Jesus är, att vara hans händer och fötter. Och när vi försöker ta faderns plats, när vi försöker ta andens plats, då blir det ofta fel. Om vi försöker vara de som dömer och vi försöker vara de som överbevisar, ja, då hamnar det ofta fel. Då blir det en utifrån och in förvandling som vi försöker få till. Vårt uppdrag är att leda människor fram till ett möte med Jesus. Det är vårt uppdrag. Att visa vem han är. Och när vi visar vem Jesus, när vi presenterar Jesus, när vi är goda, liksom, föredömmande, ambassadörer för Guds rika här på jorden, då kommer det vara något attraktivt. Och det kommer bygga en plats där en heligande trivs. Ni vet, han som duva trivs. Om vi vittnar om Jesus, om vi lever som Jesus, om vi älskar människor som Jesus, då är det en plats där en heligande trivs. och en heligande är där, om människan får möta Jesus, och det träffar deras hjärta, Guds kärlek, och vi säger... Ja, Jesus, jag tar emot dig som min herre och frälsare. I samma ögonblick börjar en helig ande verka och jobba i oss individuellt och börjar visa för oss för att forma oss och göra oss mer lika Jesus. Där han kommer övervisa om rättfärdighet, synd och dom. Vi förstår att det här är inte längre är någonting som hör hemma i mitt liv. Det här är inte längre någonting som jag vill lägga tid på. Det här är inte längre något. Det här sättet vill jag inte längre prata på om andra människor. Men, när vi som kristna, och jag, jag måste jobba med mig själv och jag säger inte att vi, att vi aldrig ska säga att någonting är rätt eller fel men det måste vara en helgande som, som uppenbarar det för en människa för om, om, bara någon, inte, om någon bara låter bli och göra någonting för att jag har sagt till dem i min auktoritet hör du, jag är pastor, nu skärper du till det och så gör du som jag säger Ja, det kanske funkar ett tag Men det måste vara så att det vi gör Liksom öppnar upp ordet, visa Jesus så att en heliga ande kan få jobba och övertyga människor och övervisa om rättfärdigt synd och dom. Annars så blir det som att vi ska förändra människor utifrån och in. När vi först säger att först måste du ändra på det här, först måste du lägga av med det där först. Men grejen är att vi behöver ju Jesus för att kunna övervinna synden. Som vi går och säger till människor, först ska du övervinna synden och sen kan du få komma och bli en del av vår gemenskap. Ja, det är kört. Det är ju dött lopp. Det är ju genom Jesu nåd. Det är ju genom andes kraft och hjälp som vi får kraften och möjligheten att övervinna synden i våra liv. För det vill han hjälpa oss med. Vi ska inte kapitulera inför synden. Men vi behöver be den helige ande om hjälp. Så att det får bli någonting. Och om vi menar allvar med att Jesus är här i våra liv. Då kommer vi att också låta den heliga ande jobba med oss. Liksom forma oss, våra livsval, våra, våra prioriteringar, våran tid, vårat, vårat språk, vårt sätt att bemöta andra. Och som pastor känner jag att mitt ansvar är att forma en undervisning, en kultur, en atmosfär där anden trivs. Där anden vill verka. Och att vi har fokus på att leda människor fram till ett möte med Jesus. Anden är sänd för världen. Och han vill göra allt detta då. Han vill uppenbara Jesus. Och han vill övertyga. Han vill leda människor fram till ett förvandlat liv. Genom oss. Ver verktyget som Gud väljer att använda är dig och mig. Guds församling de troende, Guds folk det är oss han vill verka i och genom först genom att bygga upp vår inre människa och det är vad anden gör Romarbrevet 826 26-27 eh, hoppas det är någon mer här som känner att jag behöver nog lite mer om anden i mitt liv Romarbrevet 826 27 för hur ska vi göra detta? Hur ska vi kunna nå hela världen med evangeliet? Hur ska vi kunna vittna? Hur ska vi kunna hjälpa? Hur ska vi kunna hit och dit? Vi känner oss svaga, vi känner oss otillräckliga, men också där är anden där för att hjälpa oss. Det står, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Som anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vilken underbar hjälp. I vår svaghet vet vi inte vad vi, vad vi ska be om, vad vi ska göra. Men den heliga ande ber för oss med suckar utan ord. Så som Gud vill. Nya testamentet uppmanar oss inte att be till den heliga ande. Men att be genom anden, tillsammans med anden. Och därför skulle jag vilja uppmuntra dig, när du ber, ber den heliga om hjälp. När du läser Bibeln, börja kanske med att be en enkel bön, heligande. Låt mig förstå vad jag läser. När du går in i en jobbig vecka, be den helgande hjälp mig nu att vara ett gott exempel på vem du är på min arbetsplats, i min klass med min lärare som är dryg, mina föräldrar som bråkar med min lilla brorska som är, som är liksom en pain in the där bak och så vidare. Men be andra om hjälp. Han är där för att hjälpa oss i vår svaghet och bygga upp vår inre människa. Det börjar alltid från insidan när Gud vill verka i och genom oss. Och här, det som, det som vi anar här i Romarbrevet 8 också, med suckar utan ord. Vi kan ana liksom tungotalet, bönespråket som gul ger. Låt oss läsa om just tungotalet i 1 Korinsbrevet kapitel 14. Vad är syftet med det? Vad är poängen med det? Vad, 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 vad gör det för skillnad? Men det är en gåva just när vi talar om detta: att bygga upp och inre människa. 1 Korinsbrevet 14, vers 2-4. till Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår när han talar hemlighet eller han talar hemligheter i sin ande. Den som profeterar talar till människor ger uppbyggelse, eh, ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungor bygger upp sig själv, den som profeterar bygger upp församlingen. Då kan man tycka ja, vi borde vi borde inte tala så mycket tungt, vi borde profetera mer. Absolut, vi borde profetera mycket mer. I våra samtal när vi möter varandra, när vi bryr oss om varandra, när vi ber varandra så borde vi förvänta oss att vi ska få vara profetiska i vår bön, profetiska i våra sms, profetiska i våra samtal. Det borde vi verkligen be Gud om. Men vi ska därmed inte förminska tungetalet. Den som talar tungor talar med Gud. Hemligheter i sin ande. Wow! Du har ett hemligt språk, inte bara med någon kompis, utan med Gud själv. Det är ett språk också som den onda andevärlden inte förstår. Det är ett språk där Guds ande konnektar med den himmelska världen igenom vår ande. Och vi får en direkt länk, en direkt uppkoppling. Och därför vill jag dig som inte talat i tunge på länge. Blås liv! i tungotalet du som aldrig har talat i tungor be Gud den här sommaren att låt mig få börja tala i nya tungor det är en rikedom, det är en skatt som bygger upp dig är det någon som känner behov av ibland att bli uppbyggd då behöver du tala i tungor, det är en gåva det är inget krav. Vi kommer ha en, sö en söndag som har ett frågan, måste alla profetera och tala i tungor? Det är en senare fråga. Men just nu så vill jag bara säga att tungottalet är en skatt. Genom tungottalet så kan vår inre människa byggas upp och vi connectar med Guds ande. Så, och du som kanske är ny i kyrkan tycker det här med pingstvänner det här med tungottalet. Jag hör någon prata, det låter som ett konstigt språk, men vet du vad? Det är någonting ljuvligt, det är någonting underbart. Det är ett hemligt språk där vi talar med den himmelska världen och öppnar upp för Guds Ande, att verka, att tala och ofta när vi talar i tunga så kanske vi vill påminna om en människa, be för den vi kanske får frimodighet vi kanske får ett kunskapens ord vi kanske får en profetisk hälsning därför att vi talar i tunga och vi bygger upp vår ande när vi samverkar med Guds ande så att vi också kan få vara till nytta och kan profitera och kan uppmuntra någon annan och den heliga ande också, han ger kraft att vara vittnen. Han bygger upp vår inre människa, det börjar alltid där. Gud verkar så, inifrån och ut. Han föder oss på nytt, inifrån. Den heliga ande flyttar in i oss i frälsningen. I andens dop så kommer han över oss. Han, blir liksom, han, han, han innesluter oss i sin kraft, vi blir doppar i Guds kraft. Så att vi får kraft att också vara vittnen utifrån det som Gud har gjort i oss. Så vill han också låta det ske igenom oss. Och här är en heligande också helt avgörande. Apostlärningarna 1 och 8. Och eh, det här är väl ett bibelord som vi, några av oss i alla fall, borde kunna utan till. Det står, för hur ska allt det här gå till nu då? Den här nervösa skaran lärjunga som gömde sig så fort Jesus var borta som, som förnekade Jesus när det hettade till. Hur ska detta gå till nu? Att den här gruppen av liksom vanliga, vanliga människor i folket att de ska ta det här budskapet i jordens yttergräns. Hur ska det gå till? Återigen, helgande När den helgande kommer över er Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Andens uppdrag att uppenbara Jesus, det vill han göra genom dig och mig. Och genom honom får vi kraft att vara vittnen. Jag pratar, vi pratar med några som kommit till kyrkan på morgonen just det här med vad, vad coronapandemin har gjort med oss. Och hur liksom, ja men det, det är fantastiskt möjlighet att kunna vara med online, vara med hemifrån. Och, och vi, vi, vi kommer fortsätta med det. Och vi, vi, det, det är så välsignat att vi kan göra det. Men grejen är att det som är väldigt begränsat. När vi bara deltar på avstånd. Det är just detta. Att få vara ett vittne. Att få vara till välsignelse för någon annan. Inte som att det bara sker här. Men ni förstår vad jag menar. Det är någonting med att gå ifrån. Att bara tänka att kyrkan och gudstjänsten är till. För att jag ska bli uppbyggd. Den är det. Vi vill att du ska gå ifrån upplyft, uppmuntrad. Stärkt av guds ord. Vi vill också att du här ska få kraft att bli ett vittne. Att du här ska få vara använd av Gud. Allihopa här kan få uppmuntra någon varje gång ni går till kyrkan. Du kan få säga kul att se dig. Du kan få fråga hur det är. Du kanske ska be, vet du vad? Det är full frihet att be för varandra här ute i Foaien. Det är full frihet att gå in här, slå sig ner i en bänk efter mötet och fråga vet du vad, kan du be för mig? ni behöver inte be om lov, jag lovar kör på det är full frihet att kunna tro Gud om helanden att kunna tro Gud om mirakler och det är någonting som är begränsad möjlighet till när vi så att säga deltar på avstånd så att säga och Jesus han säger precis innan i Lukas 24, liksom, det är ju samma författare Lukas som skrivit både Lukas i evangeliet och apostelningen, han säger i Lukas 24,49, jag ska sända över er vad min far har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. I folkbibeln 98, folk 98 står det, tills ni har blivit beklädda med kraft höjden tills vi får arbetskläder tills vi får utrustningen och uniformen vi behöver för att kunna vara använda av Gud. Ska vi stå upp tillsammans här